0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben
1: Viele Menschen haben gerade in diesen ersten Monaten des Jahres 2020 Angst. Vor Terror, vor Viren, vor Krieg. Wir wollen heute darüber sprechen, warum wir manche Dinge als besonders gefährlich wahrnehmen und andere dafür verdrängen – und wie berechtigt diese Ängste denn tatsächlich sind. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland, wie der französische Ökonom Thomas Piketty mit einer Vermögenssteuer von 90 Ungleichheit bekämpfen will und ob die Waffenruhe in Syrien hält. Heute ist Freitag, der 6. März 2020. Ich bin Tami Holdereth. Hallo. Unruhen zwischen Amerika und Iran, so dass zwischenzeitlich sogar vom Dritten Weltkrieg die Rede war. Dann das Coronavirus, der Klimawandel, Krieg im Mittleren Osten, Anschläge in Hanau und Volkmarsen. Es scheint, als würde gerade ziemlich viel Schreckliches passieren, vielleicht sogar mehr und häufiger als sonst. Dieser Jahresanfang 2020, der hatte es jedenfalls in sich. Und viele Menschen haben deswegen Angst. Eine diffuse Angst, die man nicht so konkret benennen kann. Die einen aber begleitet, wenn man sein Kind auf den Faschingsumzug schickt, wenn man im Zug neben einem hustenden Menschen sitzt, wenn man abends die Nachrichten schaut. Aber wie berechtigt sind diese Ängste? Und was können wir dagegen tun? Darüber spreche ich jetzt mit dem Risikoforscher Ortwin Renn. Hallo Herr Renn.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Renn, haben Sie gerade akut Angst vor etwas?
0: Nein, im Moment habe ich nicht akut Angst, weil ich gerade zu Hause bin und natürlich auch gut geschützt bin. Und ich habe auch nicht Angst, dass der Himmel über mich zusammenbricht und vor dem Coronavirus habe ich es auch nicht.
1: Was halten Sie denn aktuell für die größten Gefahren bei uns?
0: Naja, also wenn wir bei der Gesundheitsrisiken anfangen, dann wäre im Moment die ganz normale Grippewelle, die noch gefährlichere als der Coronavirus. Natürlich gibt es ganz andere Risiken, die. Und alle bedrohen, das sind einmal individuelle Risiken, dass wir rauchen, trinken, zu viel essen und zu wenig bewegen. Das ist aber ein Langfristrisiko und natürlich dann eben auch katastrophale Risiken, wie der Klimawandel, der uns natürlich langfristig oder mittelfristig auch bedroht. Also von daher, glaube ich, ist im Moment der Coronavirus nur einer von den Bedrohungen nicht mal der Schlimmste.
1: Sie haben es jetzt sogar schon angesprochen, ohne dass ich danach gefragt habe. Viele Menschen haben aktuell große Angst, am Coronavirus zu erkranken. Und gleichzeitig haben Sie aber auch schon gesagt, es droht ja auch eine Klimakrise, die wahrscheinlich weitaus schlimmere Folgen für uns alle haben könnte als dieses Virus. Warum schätzen wir denn diese Risiken so unterschiedlich ein?
0: Also es sind dafür mehrere Gründe. Das eine ist, dass Dinge, die jetzt sehr schnell ablaufen, wie jetzt der Coronavirus, jeden Tag sind neue. Da haben wir schon fast 600 Menschen in Deutschland. Das macht Angst, weil man glaubt, ich bin gleich der Nächste. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, er ist uns nicht so vertraut. Also der Grippevirus ist uns vertraut. Außerdem wissen wir, die meisten Menschen, die Grippevirus haben, werden auch den überleben und kommen auch gut wieder davon. Und der dritte Grund ist, dass es etwas ist, was von außen kommt, was man nicht so genau einschätzen kann, also von China. Und da hat es natürlich auch eine große Menge Menschen erfasst. Und wenn man das denn noch so tatsächlich ansteigert, dass es eben in allen Medien da die große Nachricht ist, dann ist es klar, dass das auch ein Stück weit angstauslösend ist. Vielleicht auch sehr viel mehr, als vielleicht aus der objektiven Lage gerechtfertigt wäre.
1: Mittlerweile sind ja jetzt die Atemschutzmasken schon ausverkauft, die Leute horten Ravioli, Büchsen und Klopapier zu Hause. Woher kommt denn dieser Drang, sich auf das Schlimmste vorzubereiten?
0: Naja, es ist so, dass wir in Deutschland eigentlich relativ wenig Katastrophen haben. Das ist ja auch sehr gut so, also wenig Naturkatastrophen Gott sei Dank in den letzten 20, 30 Jahren auch kaum mehr große Technikkatastrophen. Das heißt also, wenn jetzt tatsächlich so etwas wie eine drohende Katastrophe am Horizont erscheint, dann wird die gesamte Energie, die wir auch haben, um mit Katastrophen fertig zu werden, auf dieses Ereignis hingelenkt. Und das ist mit so auch ein wesentlicher Auslöser. Wir haben durchaus auch so etwas wie eine Sehnsucht nach Bewältigung von Krisen. Das schafft Adrenaline, das schafft sagen die Glückshormone und mit der Auslöser Ausstoß der ist eigentlich anthropologisch verbunden, dass man sich daran erinnert, wie man mit Katastrophen gut fertig geworden ist. Also das ist der evolutionäre Auslöser dafür. Aber er kommt natürlich auch in der Moderne immer wieder vor. Also wenn so eine große Bedrohung ist, dann kommt fast instinktiv, jetzt muss ich mich auf diese Bedrohung einstellen. Ich möchte sie natürlich auch besonders gut bewältigen. Und da ist manchmal zu viel Vorsorge durchaus eine Reaktion.
1: Sprechen wir vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner über diese Ängste, die wir auch zum Beispiel vor Terroranschlägen haben oder ähm, vor Klimakatastrophen, vor Naturkatastrophen. Was hilft denn, wenn, wenn wir solche diffusen Ängste haben? Wie können wir damit umgehen?
0: Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich einerseits mal vergewertigt, äh, was ist sagen wir, wirklich die Ansteckungsgefährlichkeit. Ja, Das Zweite, um sich wirklich zu beruhigen, ist, dass auch die Todesrate bei diesem Virus gering ist. Und das Dritte ist, glaube ich, auch, wie ich mal dort ruhig sich der Angst stellen. Das kennen wir aus der Flugangstforschung. Ein Mensch kann nicht lange Angst durchhalten, also nicht verdrängen und nicht, würde ich sagen, immer mal wieder, sich aus der Tiefe hochholen, sondern ruhig sagen, ja, ich habe Angst, ich stehe dazu, was kann ich jetzt machen, um mit dieser Angst besser umzugehen? Und irgendwann löst die sich dann auch ein Stück weit aus der Entspannung
1: heraus. Und das heißt, einerseits Fakten und andererseits Konfrontation äh, helfen Ihrer Meinung nach gegen die Angst.
0: Ja, ja, genau.
1: In wie gefährlichen Zeiten leben wir denn gerade? Man hat Anfang des Jahres ja in den sozialen Medien schon mal vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Wir haben jetzt gerade wieder eine Krise im Mittleren Osten, dann noch dieser Virus. Man könnte ja das Gefühl haben, wir leben in ziemlich unsicheren Zeiten. Stimmt das?
0: Also unsicher ja, riskant nein. Also mhm. das ist vielleicht ein bisschen paradox. Aber wir sehen zumindest in Deutschland, auch fast allen anderen oecd ländern dass die Lebenserwartung weiter steigt, obwohl sie schon sehr, sehr hoch ist. Also bei Frauen liegt sie zwischen beide über 80 Jahren. Also von daher sehen wir, dass das Leben immer sicherer geworden ist und auch weiter immer sicherer wird. Also die Leute, die sagen, früher war alles besser, die sind, glaube ich, nicht gut informiert. Im Gegenteil, also wir sind heute sehr viel eher in der Lage, also mit Risiken umzugehen und zweitens sie auch zu begrenzen. Und wenn man jetzt Leben und Gesundheit als Maßstab nimmt, geht es uns heute jeden Tag besser als früher. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu sehen, äh, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich kollektive Bedrohung. Ich habe auf den Klimawandel hingewiesen. gibt auch andere, bei denen wir natürlich äh, sehen müssen, dass wir jetzt nicht irgendwo in, in eine, eine kollektive Gefahr hineinlaufen. Aber da sind wir auch dabei, Gott sei Dank, das zu erkennen und uns dagegen auch entsprechend politisch, aber auch durch besseres Verhalten auf diese Gefahr einzustellen. Aber zunächst einmal der Ausgangspunkt ist, so sicher wie heute haben wir noch nie in der Welt gelebt.
1: Vielen Dank, Herr Rent, für die Einschätzung. Wir haben es eben gehört, den Medien wird häufig vorgeworfen, Ängste zu schüren. Und wir als FAZ wollen uns da natürlich nicht ausnehmen, aber ganz so einfach ist es nicht. Deshalb spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Kai Philipsen. Er ist Leitender Redakteur vom Dienst bei Faznet. Das heißt, er betreut mit seinem Team unsere Website. Entscheidet also, welche Themen dort wann und wo stehen. Und er muss jeden Tag einen Überblick über die Nachrichtenlage haben. Hallo Kai. Hallo. Kai, du hast jeden Tag aktuell wieder mit Meldungen zu tun, die Angst machen können. Terror, Krieg, Coronavirus. Hast du selbst, also du persönlich, deswegen mehr Angst oder stumpft man da eher ab?
2: Nein, mehr Ängste habe ich, glaube ich, nicht als die normalen Leser da draußen. Aber es gibt genauso Meldungen, die machen mich wütend oder traurig oder hilflos. Auch das ist ganz normal, genauso wie bei unseren Lesern. Und abstumpfen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, wir haben da im Newsroom einen sehr professionellen Umgang mit Nachrichten, wenn was Schlimmes reinkommt. Da geht es im Kopf gleich los, was machen wir damit, wen müssen wir anrufen und kann das überhaupt stimmen? Also abstumpfen finde ich falsch, aber wir versuchen natürlich sehr professionell mit, auch mit schlechten Nachrichten umzugehen.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ihr habt da einen gewissen Umgang damit. Gibt es denn bestimmte Regeln, wie ihr im Newsroom mit solchen Lagen umgeht? Also zum Beispiel jetzt nach dem Anschlag in Hanau?
2: Ja, das, wir haben ganz klare Regeln und es läuft eigentlich auch immer gleich ab, egal ob das in Christchurch ist oder in Hanau oder irgendwo die Erde bebt. Wir versuchen immer erstmal rauszukriegen, stimmt das, kann das stimmen, ist immer so die erste Frage, die man sich im Kopf stellt oder sind das vielleicht Fake News. Und dann versuchen wir eine zweite Quelle zu finden, das ist so eine ganz klare journalistische Regel, dass man erstmal das checkt, was man weiß. Und wir versuchen bei der FAZ ganz oft denn auf unser Korrespondentennetz zurückzugreifen, ob das nun Hanau ist, wo wir natürlich Leute haben, die da in der Nähe wohnen oder auch Neuseeland, um das andere Beispiel zu nennen, oder auch China. Und so haben wir so einen, so einen Ablauf, der eigentlich immer gleich ist und dazu führt, dass wir dann schnell Entscheidungen treffen. Müssen wir eine Eilmeldung machen? Müssen wir einen Live-Blog machen? Lassen wir es ganz sein? Oftmals sagen wir auch erstmal, nee, wir warten jetzt noch mal. Wir brauchen mhm. noch mehr Informationen, bevor wir jetzt schreiben können, was das da in Hanau ist.
1: Den Medien wird ja, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, auch immer wieder vorgeworfen, Ängste zu schüren. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir sind in einem Dilemma. Wir wollen ja gleichzeitig auch umfassend berichten. Kannst du vielleicht erklären, wie wir oder wie ihr im Newsroom entscheidet, was wie groß gemacht wird und in welchem Tonfall dann auch berichtet wird?
2: Also der Tonfall ist ganz einfach für uns. Das ist äh, Bei der FAZ ist es immer ähm, ein sehr nüchterner Tonfall. Wir versuchen schnell gute Informationen, kluge Informationen für unsere Leser zu liefern, dass sie kluge Entscheidungen treffen können, sei es für eine Wahl oder sei es dafür, eine Entscheidung zu treffen, ist es jetzt sinnvoll, noch in Südtirol Ski zu fahren. Das ist zum Tonfall. Und wie groß eine Geschichte gemacht wird, das ist manchmal auf den ersten Blick nicht so zu sehen. So war es in Hanau relativ schnell klar, dass es eine große Geschichte wird, weil wir schnell wussten, dass es viele Tote sind. Diese Geschichte wurde dann aber noch mal größer, als klar war, dass es eine Attacke auf Shisha-Bars war, die in dem derzeitigen Klima, äh, politischen Klima in Deutschland durch die AfD aufgeheizt, wurde diese Geschichte noch größer. Bei anderen Sachen, ich erinnere mich an den tsunami im Indischen Ozean, da wusste man am Anfang gar nicht, dass das groß war. da kam teilweise erst Tage später aus entlegenen Gegenden Meldungen von noch vielen, vielen Toten und diese Geschichte die hat da das hat Tage gedauert, bis wir wussten, wie groß die wirklich ist.
1: Wie, wie laufen denn diese Abwägungen ab zwischen, wir wollen die Menschen nicht in Panik versetzen, wir wollen aber eben trotzdem, dass sie umfassend informiert sind?
2: Also wir versuchen immer beide Seiten zu machen. Also beim Coronavirus ist das ja jetzt schwierig. Wir können ja als Journalisten ähm, nicht einschätzen, wie gefährlich das jetzt ist. Ist das jetzt für uns bedrohlich oder nicht? Und was machen wir dann? Wir rufen halt beim Robert-Koch-Institut mhm. an. Oder wir, wir sprechen mit, wiederum auch da mit unserem italien korrespondenten Und dann erzählt er uns, Mensch, hier ist alles abgeriegelt, die ganze Städte, da kommst du nicht mehr rein und nicht mehr raus. Und so versuchen wir ein Bild der Lage zu zeichnen. Und auch hier, wir versuchen neutral zu berichten. Wir haben in unseren Statistiken jeden Tag zum Coronavirus haben wir sowohl die Zahl der Erkrankten als auch die Zahl der Genesenen. Und wir schreiben in jedem zweiten Text auch ein, für normale, normal gesunde Menschen ist es nicht bedrohlich, wenn sie erkranken. Es ist halt für alte und Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Und so versuchen wir immer beides zu machen. Aber was die Menschen da draußen daraus lesen, dass sie zum Beispiel in Supermärkte gehen, Hamsterkäufe machen, das stand niemals bei uns auf der Seite. Liebe Leute, macht das, das, das ist außerhalb unserer Kontrolle.
1: Du hast jetzt schon erzählt, du hast schon mehrere solche besondere und kritische Situationen miterlebt im Newsroom. Was hast du denn bisher daraus gelernt oder für dich mitgenommen?
2: Ja, das Wichtigste ist immer dieses zweimal Nachdenken. Don't panic, könnte man genauso wie jetzt beim Coronavirus auch als Regel für den Newsroom sagen. Sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, immer erstmal nachdenken, erstmal mal abwarten. Wir wollen schnell sein, aber wir wollen vor allem korrekt sein. Das ist so unsere Regel und das ist eigentlich... Wie gesagt, bei all diesen Lagen das Gleiche und manche, auch so ein, so ein Schlagwort im, im Nachrichtenjournalismus ist, manche Geschichten sind einfach zu schön oder wie andersherum zu schlimm, um wahr zu sein. Also wenn, wenn ich selbst denke, uh, das ist aber komisch, kann das denn stimmen, dann ziehen wir da ganz schnell die Handbremse rein und checken das dann lieber nochmal doppelt und dreifach.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Kai. Und wir geben uns natürlich weiter größte Mühe, Sie auf faznet umfangreich und korrekt zu informieren. Herzlichen Dank. Danke sehr. Die soziale Ungleichheit ist weder ein technologisches noch ein ökonomisches Phänomen, sondern ein politisches und ideologisches. Das schreibt der französische Starökonom Thomas Piketty in seinem neuen Buch. Mein Kollege Patrick Bernau aus der Sonntagszeitung hat ihn zu einem streitbaren Interview getroffen, das an diesem Wochenende in der Sonntagszeitung erscheint. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, was ist denn die zentrale These von Pikettis neuem Buch?
3: Er stellt in seinem Buch richtig vor, wie Ungleichheit über die verschiedenen Phasen der Zeit, über die verschiedenen Jahrhunderte immer wieder anders gerechtfertigt wurde, wie man immer wieder andere Gründe gefunden hat. Aber dann ist Piketty natürlich ein bekennender Sozialist und hat am Ende ganz ordentliche politische Forderungen und zwar zum Beispiel eine Erbschaft für alle und das hat er uns erzählt, wie die funktionieren soll.
2: People who uh, the children of uh, with poor families or middle class families who today receive close to zero in Inheritance would receive 120.000 Euro at age 25. And people who today receive 1 million would receive 620.000.
3: Also, das heißt, er fordert wirklich, dass jeder zum 25. Geburtstag einen bestimmten Betrag kriegt. Er stellt sich da 120.000 Euro vor und das ist natürlich teuer.
1: Und gleichzeitig sagt er aber ja auch, dass es trotzdem immer noch Ungleichheit geben würde, auch in diesem Modell, denn diejenigen, die noch erben, würden ja immer noch mehr bekommen.
3: Ja, er sagt auch, von größeren Erbschaften würde nicht alles weggenommen. Er sagt, wer zum Beispiel eine Million erbt dem bleiben 620.000 Euro übrig. Das könnte aber zum Beispiel tatsächlich schon heißen, dass wer ein Haus im Speckgürtel von München erbt, das schon verkaufen muss, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Und das wird dann mit zunehmendem Reichtum immer mehr. Ähm, wer große Vermögen erbt, Hunderte von Millionen, der muss praktisch komplett verkaufen. Und das ist... Bei Piketty tatsächlich so. Nicht erst, wenn er erbt, sondern schon unterwegs. Und das hat ganz enorme Folgen.
1: Mhm. Damit er das finanzieren kann, diese Erbschaft für alle, wenn ich sie mal so nennen darf, will er ja eine sehr hohe Vermögenssteuer einführen. Bis zu 90 Prozent, habe ich gelesen. Und äh, da, das sprichst du auch in dem Interview an, da verlieren Unternehmensgründer dann ja auch ziemlich schnell die Kontrolle über ihre Firmen. Ziemlich radikale Idee. Wäre das deiner Meinung nach denn überhaupt irgendwie umsetzbar?
3: Also er hat das sogar als explizites Ziel. Wir haben ein bisschen über die Google-Gründer gesprochen. Die hätten zum Beispiel spätestens in den Jahren des Börsengangs, das war schon vor 15 Jahren, hätten die die Kontrolle über Google verloren, weil sie so viel hätten verkaufen müssen. Und da kann man sich schon fragen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Google war damals noch überhaupt kein konventionelles Unternehmen. Die haben überhaupt nicht darauf geachtet, dass sie Gewinn machen. Die haben sich überhaupt nicht so benommen, wie andere börsennotierte Unternehmen sich benehmen. Und ob man, wir heute Sachen wie Google Maps oder Android das Handybetriebssystem hätten, das die allermeisten Leute auf ihrem Handy haben, ob es das unter diesen Bedingungen auch gegeben hätte, daran kann man zumindest Zweifel haben.
1: Hier in Deutschland, wir haben jetzt gerade von Google gesprochen, aber hier in Deutschland ist der Mittelstand ja besonders stark. Was hätten solche Ideen wie die von Piketty denn für Auswirkungen auf unsere Wirtschaft?
3: Ja, der Mittelstand ist in Deutschland ein enorm wichtiger Teil der Wirtschaft und da sind viele Familienunternehmen, die eben dann auch große Vermögen haben, weil ihnen das Unternehmen gehört. Das Unternehmen ist dann ihr Vermögen und das ist dann hunderte Millionen wert. Es gäbe diesen... Inhaber geführten Mittelstand, diesen Familienunternehmen Mittelstand in Deutschland, den gäbe es dann praktisch überhaupt nicht mehr.
1: Pikettis erklärtes Ziel ist ja, die Ungleichheit zu bekämpfen. Gleichzeitig zeigen aber immer mehr Studien, dass die Ungleichheit in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Auch sozialer Aufstieg wird leichter. Brauchen wir denn überhaupt noch so radikale Ideen wie die von Piketty?
3: Also Deutschland hat es da in den letzten Jahren tatsächlich richtig gut gehabt. Ähm, die Vermögensungleichheit geht zurück, die Einkommensungleichheit, die stagniert zumindest, sozialer Aufstieg. Da haben wir jetzt diesen Sonntag nochmal außer dem Interview mit Piketty, haben wir eine ganz neue Studie im Blatt, die zeigt, es wird tatsächlich für die Ernsten leichter, reich zu werden, schon während ihres, schon während ihres Berufslebens, indem sie einfach einen neuen Job finden, indem sie in der Lage sind, mehr zu verdienen. Und insofern sind die Regeln, die Piketty da aufstellt, vielleicht für Deutschland nicht unbedingt die passendsten. Deutschland hat ein Problem, das muss man sagen. Ähm, es gibt eine Gruppe von Kindern, die wirklich abgehängt wird, denen es wirklich nicht gut geht und die wirklich wenig Chancen haben. Das sind Kinder aus bildungsfernen Familien. Und man muss das leider sagen, aus bildungsfernen Familien, vor allem mit Migrationshintergrund. Die werden vom Bildungssystem in Deutschland, wie es im Moment ist, nicht richtig gefördert und nicht richtig gepackt. Da müsste man richtig ansetzen, da müsste man überlegen, was man tun kann an den Problemschulen, ob man was mit Sozialpädagogen tun kann, wie man die fördern kann. Aber wenn man einfach jedem 120.000 Euro zum 25. Geburtstag gibt, ist dieses Problem tatsächlich nicht gelöst, dass da Kinder abgehängt werden und auf die müsste man eigentlich viel mehr gucken.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Patrick. Und das ganze Interview mit Thomas Piketty lesen Sie dann diesen Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Kommen die Bewohner in Idlib jetzt ein wenig zur Ruhe? Man kann es nur hoffen, denn in der heftig umkämpften nordsyrischen Provinz ist letzte Nacht eine Waffenruhe zwischen Russland und der Türkei in Kraft getreten. Wir hatten ja schon in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass die Situation in Idlib zuletzt immer weiter eskaliert ist. Dort gehen die Truppen des syrischen Machthabers Assad mit russischer Unterstützung massiv gegen die letzten Hochburgen islamistischer Rebellen vor, die wiederum teils von Erdogan unterstützt werden. Am Donnerstag hatten sich beide Parteien nun auf eine Waffenruhe geeinigt. Die gilt seit Mitternacht. Darüber spreche ich jetzt mit Rainer Herrmann, politischer Redakteur bei der FAZ und unser Experte für die Region. Hallo Herr Herrmann.
4: Hallo Frau Holterried.
1: Herr Herrmann, Sie sind gerade aktuell in Ankara unterwegs. Wie schätzen Sie denn die neue Waffenruhe zwischen der Türkei und Russland ein? Kann sie halten und den Menschen vielleicht ein bisschen Sicherheit geben?
4: Die Waffenruhe war das wichtigste Ziel, das der türkische Präsident Erdogan hatte. Und Erdogan musste viele Zugeständnisse machen, aber wichtig war, dass diese Waffenruhe erreicht wurde. Denn für ihn ist sie wichtig, weil sie eben Druck von der innenpolitischen Front nimmt. Sie ist natürlich auch wichtig für die Zivilbevölkerung in Idlib. Und die Waffenruhe scheint heute Morgen den Tag über gut zu halten. Es gibt keine russischen und keine syrischen Kampfflugzeuge mehr, die über die Städte und Dörfer fliegen. noch kein Artilleriebeschuss Allerdings gilt der, die Waffenruhe als fragil, denn die große Frage ist, ist die türkische Regierung stark genug, um... Druck auszuüben auf die mit äh, ihnen, äh, ihr verbündeten Milizen, dass die nicht Angriffe auf syrische und russische Positionen starten.
1: Die Fronten zwischen Erdogan und Putin, die waren ja zuletzt sehr verhärtet. Wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Einigung?
4: Ursprünglich wollte Erdogan Putin nach Istanbul einladen, aber es war nun anders darum. Putin hat Erdogan als Bittsteller nach Moskau gebeten. Und das, was in Moskau rauskam, kam war im Großen und Ganzen nicht nach dem Geschmack äh, der Türken. Aber für die Türkei war eben wichtig, eine Waffenruhe, eben Ruhe an der innenpolitischen Front, der weniger Druck auf der Zivilbevölkerung in Idlib, dass auch der Druck abnimmt, ähm, äh, dass diese äh, von Leid geplagten Leute näher an die türkische Grenze rücken und dann eines Tages die große Gefahr besteht, dass sie die Grenze niederreißen und äh, in die in die Türkei strömen. Die Türkei erhofft sich davon, auch wie der Westen, dass diese Zeit der Waffenruhe genützt wird, um in Genf wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um dann doch bei, der, äh, bei den Verhandlungen für eine politische Lösung voranzukommen. Das hat das syrische Regime in den letzten Monaten erfolgreich hintertrieben.
1: Und gleichzeitig ist es ja jetzt so, dass tausende Geflüchtete an der türkischen Grenze ausharren. Niemand weiß wirklich, was mit ihnen geschehen soll. Für sie ist die Waffenruhe jetzt natürlich nur ein kleiner Trost. Die EU-Außenminister, die treffen sich heute, um über die Lage zu beraten. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine mögliche Lösung?
4: Nun, Eine mögliche Lösung müsste eine, eine äh, dauerhafte Lösung für die Provinz Idlib schaffen, das syrische Regime, unterstützt durch den Kreml, besteht darauf, das seinem Territorium wieder einzuverleiben. Aber nun leben dort äh, dreieinhalb Millionen Menschen, die deutlich gemacht haben, dass sie nicht unter einem Regime Assad leben wollen. Mhm. Das heißt, also, wie kann man die Lage in Idlib entspannen? Äh, der erste Schritt wäre, dass die etwa 20.000 Dschihadisten, die in Idlib äh, äh, kämpfen, dass die entwaffnet werden und dass man eine Lösung für die findet. Wer, äh, ist dieser Stolperstein ausgeräumt, wäre es leichter, ähm, eine politische Lösung für Ägypten zu finden. Aber solange es diese 20.000 Dschihadisten gibt, haben das syrische Regime und hat Russland auch einen Vorwand weiter einzugreifen. Und in Fluchtwellen auszulösen.
1: Und dazu könnte ja diese Waffenruhe zumindest ein erster Schritt sein. Sind wir mal gespannt, was die EU-Außenminister heute beraten und vielleicht entscheiden. Vielen Dank, Rainer Herrmann, nach Ankara. Ich
4: danke Ihnen,
1: Frau Und jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. Bei einem Angriff auf eine Gedenkveranstaltung in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Die Gedenkveranstaltung galt dem 25. Todestag von Abdul Ali Mazari, einem schiitischen Führer der Minderheit der Hazara. Ein Sprecher der Taliban dementierte auf Twitter umgehend, für den Angriff verantwortlich zu sein. Die Taliban hatten erst am vergangenen Wochenende ein Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet, das die Taliban zu einer Waffenruhe verpflichtet. Das Robert-Koch-Institut hat seit Donnerstagabend Südtirol als Corona-Risikogebiet eingestuft. Südtirol hat mit Unverständnis auf die Einstufung reagiert. Wie eine Sprecherin sagte, hält die Provinz in Norditalien alle nationalen und internationalen Vorgaben für Tests auf den Erreger der neuen Lungenkrankheit ein und hat bisher erst zwei Infektionsfälle registriert. Für den Umwelt- und Klimaschutz wollen Deutschland und weitere Länder die Verwendung von Einwegplastik stärker eindämmen. 15 Regierungen sowie 66 Unternehmen und Organisationen unterzeichneten dazu heute in Brüssel den European Plastics Pact. Somit verpflichten sie sich, weniger Plastik zu benutzen, mehr zu recyceln und so Plastikmüll zu reduzieren. Außerdem sollen bis 2025, wenn möglich, nur noch wiederverwendbare Plastikverpackungen und Produkte hergestellt werden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am heutigen Freitag. Schön, dass Sie dabei waren. Schicken Sie uns gerne Feedback an podcast.faz.de und bewerten Sie uns in der Apple-Podcast-App. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer auf faz.net. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.